0: Hola a todos y todas. Estamos reunidos hoy, como todos los martes en el espacio creado por el CIER para hablar sobre análisis institucional y desarrollo. Somos Caterin Gómez, Estefanía Parrado, Jenny Muñoz y Racine Rabelo.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Muñoz. Les doy la bienvenida a nuestro podcast de hoy, que será un espacio interesante de explorar, ya que partimos de la famosa plebituza y sus efectos al día de hoy. ¿Aún la sienten? Pues muchos de nosotros sí ya saben hacia dónde nos dirigimos efectivamente hacia los acuerdos de paz ese acuerdo que tanto nos ha hecho llorar que nos ha costado que hemos aguantado y que rogamos para que se implemente y, y que por el país del sagrado corazón votó no pero aunque estos días son grises muchos tenemos la esperanza de ver esos acuerdos implementados y que una de las zonas más afectadas por el conflicto como es el campo tenga por fin un poco de paz el día de hoy estaremos hablando del punto 1 la Reforma Rural Integral y específicamente una de las líneas de ese punto que son los PEDET. Son los planes de desarrollo con enfoque territorial y cómo el enfoque institucional nos ayuda a entender esos planes y su implementación. Analizaremos los elementos institucionales del PEDET, sus retos y sus avances. Así que, bienvenidos. La Reforma Rural es casi el corazón del Acuerdo de Paz y los PEDED, junto con las líneas de acceso a la tierra y los planes nacionales para la reforma rural integral constituyen un punto estratégico para tener una paz estable y duradera más que una paz con legalidad. El punto uno de la reforma rural integral es el punto que da cuenta de un problema histórico que hemos vivido en nuestro país, la tenencia de la tierra. El problema de la tierra no viene desde ahora, viene de la época de la colonia, de 1824 a 1923, donde las políticas públicas se fomentó la colonización de las tierras. En la premodernidad comenzaron los conflictos agrarios, que debido a ellos se creó la Ley 200 de 1936. Todo ello manejado por pequeños grupos de poder que decidían qué hacer con la tierra. De 1936 a los años 60, se vive la época denominada la violencia, donde las políticas fiscales, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el despojo de tierras recrudece la vida nacional. Ya para el Frente Nacional, que fue de 1961 a 1973, en los primeros años del Frente Nacional se tuvieron las condiciones para una reforma exitosa, pero no se trabajó. Allí hubo un despegue lento de reformas que terminan en un reformismo intenso y dinámico y se inicia la modernización sin modernidad. De 1973 a 1988 se presenta la primera parte de la decadencia agrícola debido al desmonte de la reforma agraria y hay una leve recuperación de la gestión institucional. De 1988 a 1999 se reactiva la reforma agraria y el avance de esta es interrumpido por el mercado de tierras o negociación voluntaria de tierras. Finales de los 90 y al presente se trabaja por cesar un conflicto armado que se recrudeció al lado del despojo de tierras y que esto significaba para las personas del campo el acceso a una vida digna en educación salud alimentación bienestar ocio entre otros de ahí que el acuerdo de paz recoge casi un siglo de violencia y sobre todo el punto uno de la reforma pretende devolverle a las personas del campo sus tierras darles títulos y generar alrededor de ello dignidad a través de los PDET. pero qué son los pedet pues los ped son un instrumento de planificación territorial rural a 10 años, construidos por las personas del campo, de las veredas, de organizaciones sociales y de base, que durante más de un año estuvieron deliberando y soñándose cómo ven sus lugares de vida a este tiempo y qué se consideraba que sería lo ideal para vivir en paz. Están incluidos en el punto 1 de la reforma rural integral, estos PDET. Los PDET también fueron desarrollados en algo que se llamaron grupos motores, o a través de grupos motores, donde se exponían las necesidades del campo en ocho pilares salud rural, reactivación económica ordenamiento de la propiedad rural uso del suelo, reconciliación convivencia y paz, derecho a la alimentación educación rural, infraestructura y, y adecuación de tierras los PDET se desarrollaron en 16 subregiones, las cuales fueron las zonas donde el conflicto armado fue más fuerte. Son zonas de más pobreza, de débil capacidad institucional y la presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas. Después de esta deliberación, el país recogió en esas 16 subregiones más de 22.000 iniciativas que están pidiendo las zonas y estas
0: subregiones para poder vivir en paz. Y pues nosotros vamos a hablar de qué va la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Son un instrumento especial de planificación y gestión a 15 años, que tiene como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren estos 170 municipios. El gobierno de Santos... Con la firma de los acuerdos de paz se dejó terminado todo el proceso participativo con más de 250.000 personas que elaboraron la visión de su territorio a 15 años de esos 16 procesos. Se firmaron dos documentos, gobierno, eh, dos documentos en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque se firmaron los otros 14. Hoy no pueden decir que el, pacto, el, el programa de gobierno Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, fue quien implementó, quien se eh, trajo como eh, sentido de innovación el hospital al país. Entonces, recordemos que esto es uno de los puntos principales del acuerdo de paz. De forma institucional y como eh, principio de desarrollo, el, el gobierno Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, eh, lo único que le dio transformación o lo único innovador que hizo fue implementar unas hojas de ruta que nuestro sentir lo que hizo fue atrasar un poco el proceso de implementación, porque hoy eh, los documentos a 2020-2021 no se habían implementado y en el Catatumbo se había avanzado por lo menos el único eh, municipio que se había avanzado en el proceso de la hoja de ruta, que es la priorización con la gente de cómo las in iniciativas participativas se van ejecutando o se van a ejecutar, y pues eso no, o sea, no se ha traducido a la implementación de los PED. Entonces, para concluir, ¿cuál es el avance de los PED? La, la implementación o la creación de las hojas de ruta de las 16 subregiones, que son las herramientas de unificación de la planeación y la gestión para ordenar y articular 32.800 iniciativas que hoy ahí en día en el PDT. Con los planos actores y recursos que hacen parte de la implementación de estos proyectos, es importante resaltar que hay 16 hojas de ruta construidas técnicamente por cada subregión socializada con más de mil actores y de las cuales cuatro ya se encuentran en proceso de validación territorial. Stephanie, porfa cuéntanos un poco de los retos para la implementación de los PDT.
2: A la hora de pensar los retos, es necesario preguntarse si los PDET son una ventana de oportunidad para el inicio de un ciclo de crecimiento positivo y desarrollo en los territorios priorizados, o más bien será otro de esos programas que causan tanto descontento y frustración en las comunidades por promesas incumplidas. Acá, el análisis institucional nos sugiere cuatro elementos claves para analizar el marco estructural en donde se inscriben los PEDET y que nos permitirá identificar estos retos que tienen. El primero tiene que ver con que los pedet se sitúan en unos contextos políticos, eh, sociales e históricos particulares donde la norma precisamente ha sido un sostenido abandono estatal, un escenario político de clientelismo, corrupción, corrupción y una bajísima confianza institucional donde además las autoridades y quienes ejercen control social son actores armados y son ellos quienes han influenciado el orden social. En este escenario, los pedet enfrentan unos retos grandísimos a la hora de lograr el fortalecimiento técnico de las instituciones para responder a la amplia demanda de las comunidades que ya históricamente se han venido acumulando, además que logren apalancar la creación de nuevas instituciones que tengan esas capacidades de recoger las iniciativas del territorio y de coordinarse y articularse interinstitucionalmente para responder de manera integral. Los pedet necesitan trabajar grandemente en ampliación de la legitimidad con las autoridades locales para asegurar la sostenibilidad de los procesos y lograr además la transparencia a través de órganos de control y de las mismas comunidades, lo cual evitaría que estos procesos sean permeados por estas formas tradicionales de hacer política, de clientelismo, corrupción, oportunismo político, que ya incluso se empiezan a conocer algunas noticias sobre mermelada e intereses de clases políticas tradicionales encima de estos recursos. El reto es, estará en blindar este proceso de todas estas prácticas que han enfermado la política nacional. El segundo elemento tiene que ver con reconocer que los PED están situados también en unos espacios geográficos particulares históricamente constituidos, unos territorios que tienen unas disputas por el control de recursos, con presencia de actores armados ilegales que ejercen mayor presión y que incluso tienen mayor legitimidad que las instituciones gubernamentales, y que todavía son causantes de muchas violaciones de derechos humanos. Estos territorios, que han sido y siguen siendo el epicentro de muchos conflictos e intereses por su ubicación geográfica estratégica y por la riqueza de sus recursos. Aquí aparece una disputa de poder muy grande en la medida en que son territorios estratégicos en donde se ubica no solo el conflicto armado sino que también recoge intereses económicos importantes y que hace que se necesite hablar de la regulación del, se del sector extractivo y de la minería ilegal como elementos claves para el desarrollo de las comunidades. Una de las críticas que han recibido los PED es que no logran incorporar y darle importancia al tema medioambiental. No hay espacio para hablar de estos proyectos económicos que mencionamos, de manera que hay un sector importante que se ha organizado alrededor del medio ambiente que muestra su descontento, no se sientan incluidos e integrados en los PED, lo cual también afecta, digamos, todo el componente de participación. El tercer elemento es que los pedet están inmersos en unas lógicas discursivas particulares que son reflejo de la tensión histórica entre la organización burocrática del Estado y la organización social y comunitaria. Se ha atribuido a los PDET una importancia casi que mesiánica para lograr la anhelada reforma rural y el apoyo al campo colombiano, pero la dificultad está precisamente en que los PDET se enfrentan a profundos arreglos institucionales que requieren la transformación de la maquinaria política tradicional. Los PDET corren el gran riesgo de derivar en frustración social y descontento. De alguna manera, los han han sido esa esperanza de ser la herramienta para frenar violencia en los territorios, para el diálogo social, para lograr una paz sostenible y lograr el empoderamiento comunitario, la convivencia y la confianza institucional tan afectada por años y años de violencia lo que se ha visto es que precisamente en estos años de implementación esos sueños de la comunidad, las necesidades que fueron escuchadas la burocracia estatal los ha operativizado en pequeñas, medianas y grandes obras de infraestructura lo que las comunidades están diciendo es que más que cemento lo que anhelan son procesos integrales de intervención que ponen de nuevo el reto de lograr la coordinación interinstitucional tan afectada por el mismo funcionamiento burocrático del Estado acá lo que se ve es una de lenguajes y formas de operar lo que entra en disputa el cuarto elemento tiene que ver con las normas y reglas que no dejan de estar por fuera de un campo de disputa acabamos a entender que el éxito en la definición y desarrollo de los planes de acción para la transformación regional aunque claro que sí dependía por una parte de la continuidad por parte del gobierno duque de lo pactado en los acuerdos de paz y de la inclusión en el plan nacional de desarrollo es decir de la asignación de presupuestos también los pds necesitan entrar en diálogo con las normas y reglas informales que operan en el territorio en este sentido el éxito depende de la cohesión y trayectorias de organización de las comunidades y de la capacidad de los gobiernos locales. Aquí tenemos, por una parte, el temor y la desconfianza que inicialmente generó el no respaldo de los acuerdos en este gobierno. Todas las denuncias de mermelada y de que por requisitos técnicos se pudieran dejar por, al eh, por fuera algunas iniciativas que ya fueron pactadas. Y en este escenario parece que siempre hay oportunidades para modificar a conveniencia política los acuerdos. Parece que las voluntades de alcaldes, gobernadores, funcionarios en algunos territorios primarán más que las leyes nacionales y esto es realmente preocupante. Precisamente estos elementos que nos invita a pensar el análisis institucional ponen en evidencia los grandes retos que tienen los PEDET y cómo estos están situados en un escenario de disputas y conflictos y que por ahora dificulta que uno valore tan positivamente esas, estas estrategias técnicas y que sobre todo se ponga en duda si estos programas de verdad tienen una capacidad de lograr una transformación real, sostenible e incluyente del campo colombiano.
0: Racini, eh, cuéntanos un poco sobre los elementos agenciales de los actores desde el análisis institucional dentro de los PDET.
3: Buenas tardes a todos y a todas. Gracias compañeras por el espacio. Eh, interesante, yo creo que hay un cuestionamiento que debemos hacernos y es cómo inciden los elementos agenciales de los actores en el marco eh, de los PDET. Eh, interesante esa pregunta y eh, lo planteo en el sentido que eh, el análisis eh, que uno encuentra en los PDET, eh, efectivamente hay unos elementos agenciales de los actores que posibilitan unas dinámicas no solo de apoyo, eh, sino también de choques y resistencia entre los mismos, especialmente por visiones discursivas diferentes y adicional a eso hay unos elementos políticos y de intereses contrarios que se materializan, efectivamente en una arena de acción, como diría Ostrom, o en un espacio biofísico territorial de la estructura social donde se mueven estos PDET. Eh, en este caso, eh, hablaríamos o, o estamos hablando de las 16 subregiones que contienen 160 municipios con mayor índice de conflicto armado en Colombia. Entonces nosotros tenemos ahí unos actores que tienen unos elementos agenciales y que terminan en confrontación. Ahora bien, esto es más fácil entenderlo desde la configuración del rol del actor mismo dentro del territorio o de los actores, por supuesto, eh, que propone Ostrom, por ejemplo, eh, toda vez que nos da algunos criterios de cómo eh, están interactuando y cuál es su nivel de interacción en estos escenarios de gestión y que permiten eh, obviamente entender las conductas, la incidencia, el escenario situacional y por allí los cuellos de botella eh, que hoy tienen los planes de desarrollo con enfoque territorial para su implementación. En esa medida los, los PEDET eh, están sufriendo hoy en carne propia la lucha de poderes eh, que pasa por el uso de reglas formales, como lo plantea Nor, eh, incluso la misma Ostrom, dentro de las cuales eh, o de los cuales tenemos eh, algunas zonas donde los municipios existen indeterminación eh, y pulso sobre los derechos de la propiedad de la tierra y poca claridad sobre la cláusula general de competencia para lograr una articulación supramunicipal o supradepartamental atendiendo como ustedes saben eh, estos pedet eh, están configurados eh, entre varios municipios pero incluso a través de eh, dos o tres departamentos pero allí también eh, pasamos por unos elementos informales de las instituciones, como lo plantearía Hudson, donde la lucha de poderes pasa por la aceptación social, voluntaria e involuntaria en algunos casos, la, confia la confianza y la creencia de que efectivamente los PDE son instrumento eh, de política para combatir los rezagos socioeconómicos de los ciudadanos en estos municipios. Entonces uno encuentra con la llegada de nuevos actores sociales, políticos y violentos eh, Posterior a, a, a los ciclos de movilización que se dieron con, con la guerrilla de la FARC, eh, una nueva reconfiguración en los territorios eh, en términos de espacio, luchas y procesos. Y en esta lógica, las dinámicas de acción institucional sucumben, eh, diría yo, al interés y poderes de, de, de actores con un alto nivel de incidencia en la esfera situacional local, sea por presión o poder político o también puede ser por el poder de las armas. Entonces los PD se materializan en un escenario donde los elementos informales de las instituciones son recurrentes e históricos. Y esto se da también por la característica de conflictividad armada del espacio biofísico. Por ejemplo, uno encuentra que las pequeñas obras de infraestructura comunitaria, que era un factor clave para generación de confianza y empoderamiento comunitario, generó un efecto contrario, eh, producto de retraso eh, en la ejecución eh, y, y esto se da en el cambio de gobierno ¿no? y, y lo que tiene que eh, engranarse eh, una iniciativa con otro y la reticencia que tenía el gobierno del presidente Duque en efectivamente retomar o tomar esta estos PD como bandera también de gobierno de ellos, dado que viene de un gobierno anterior y hay una fractura allí en el, en, en el elemento en el elemento, eh, de visión política que tiene un gobierno con el otro. Y la confianza en estos espacios existe ¿Cierto? Eh, pero es débil, es débil porque hay un débil capital social y una democracia deforme que necesita que sus actores vean en el Estado y sus gobiernos un aliado y un factor de cambio. De otra forma, estaremos más cerca eh, de que los pedes se constituyan en un instrumento de política pública eh, fracasada y esperemos que no. Para finalizar, planteo lo siguiente. Yo creo que la capacidad de los PDE de generar cambios sociales y económicos profundos y ser unos espacios de reivindicación del Estado con el ciudadano y la ciudadana colombiana vulnerable, eh, la entenderemos mejor si pensamos en tres, tres puntos. El primero, si desde el nivel macro se logra que la estructura o el Estado, ese Estado-Nación, entienda su rol ideológico y democrático, posibilitando el respeto de los acuerdos políticos firmados en La Habana. Lo segundo, si desde el nivel meso las entidades gubernamentales y organizacionales logran implementar y e ejecutar desde una lógica vertical las intervenciones que deben realizarse eh, en las más de, de 10.500 veredas o territorios naturales de los PDET. Y tercero, si desde el nivel micro del análisis institucional cada agente agencial puede materializar sus preferencias interacciones, derechos y visión sobre lo que considera es el buen vivir, o es vivir bien, o es tener unos niveles mínimos de desarrollo. Y finalmente, hoy los elementos agenciales de los actores deben ser un factor de cooperación y consolidación de la gobernanza local en los territorios PEDET, donde persisten los sueños aproximadamente de 6 millones de colombianos. Gracias por el espacio.
2: Desde el análisis institucional podemos entender estos retos tan grandes que enfrentan los PDET, pero ahora queremos eh, que escuchen desde las mismas experiencias de quienes han participado de estos procesos de implementación de los PDET. Hoy eh, nos acompaña un líder de la Asociación Campesina de San José de Apartado a casa, que nos va a contar su opinión sobre los PEDET y cómo estos tienen o no un potencial de transformar eh, las principales problemáticas del territorio.
4: Hola, buenas noches, Iván. Eh, en el tema de, la, de, de, de lo que vemos, es que... Siempre fue muy cerrado el tema de, de, de los participantes para el tema de la, para lo que fue los grupos motores. Eh, hizo falta haber vinculado más personas y entre las iniciativas haber quedado un proyecto eh, de sustento en temas de recursos para esos grupos motores, poder llegar al territorio y tener la garantía de, de sostenerse para, la, para replicar los lo de los proyectos. Entonces, eso, eso es una de las inconformidades. La otra es que sobre el tema de los proyectos que se han, eh, se han priorizado, eh, solamente ha sido el de la pavimentada, pues es de los dos kilómetros y de otros dos sectores eh, en placa huella también por, por tramos y posiblemente uno que va a salir ahorita de UNIZAFAS, pero que en, re, en, en realidad el tema de la pavimentación es muy necesario, sí, pero que hay unos temas fundamentales que realmente el territorio lo necesita mucho más, como lo es el tema de la formalización de la tierra, el tema de la salud, lo que es centros de salud en las veredas en, por núcleos, Aquí hay un solo centro de salud y no cumple las funciones necesarias ni, ni tampoco el tiempo determinado, que son las 24 horas. Está el tema de las veredas, por ejemplo, la conectividad. Somos 32 veredas y hay más de 25 veredas que no cuentan ni con señal telefónica ni con internet. Esos proyectos tampoco fueron priorizados en el proceso de la educación tampoco, no hay ninguna iniciativa aprobada para el fortalecimiento y eh, apoyo en proyectos para la educación, entonces son cosas que realmente nos tienen muy inconformes porque se ha hecho o se ha priorizado proyectos que, que, que de alguna manera u otra sí son necesarios pero que no son tan prioritarios como, como los que se han tratado de presentar por muchos, por muchos años.
0: Agradecemos a nuestros podcast Escucha de Datos Curiosos o es lo que usted no sabe del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes. Los esperamos en nuestros próximos episodios.